0: Muchas gracias Señor por tu misericordia, por el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras vivimos milagros, sorteamos otras batallas, pero tú eres ese Dios que necesitamos, ese Dios verdadero que cambia vidas. Ayúdanos Señor a ser una iglesia que se mantenga firme, que podamos ayudar a muchos muchas señoritas, jóvenes. Eh, a muchos adultos, a muchos matrimonios, Señor, que con tu palabra podamos eh, llevarles la verdad y, y seguir juntos hasta que tú regreses, Señor. Gracias por lo que has hecho, por esta muestra de poder que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Jesús declaró ser Dios. Estamos en la doctrina de Jesús. Y Jesús declaró ser el dador de la vida, el juez de los hombres y quien determina el destino eterno. Y probablemente algunos de ustedes no tienen problema con aceptar esto. Han crecido con Jesús en sus hogares. Conocen probablemente de manera eh, mediana quién es Jesús. Hoy quiero que estudiemos acerca de Jesús, que hoy te vayas a tu casa comprendiendo más... De Jesús Él declaró ser todo esto Solamente hermanos y hermanas Y por supuesto él declaró ser Dios Solamente Un loco Un lunático Pudo haber declarado esto Alguien que está fuera de sus facultades O alguien que realmente Es Dios De tal forma que con el paso del tiempo Con la escritura, con las evidencias De la historia podemos darnos cuenta que Jesús Es alguien distinto No es solo un maestro, muchas gracias. Es alguien que vino no solo a cambiar el rumbo de la historia, sino a cambiar el rumbo de tu historia. Yo sé que a veces, cuando pecamos, cuando tenemos, eh, cuando flaqueamos, porque todos aquí flaqueamos, ¿sí o no hermanos? Todos aquí tenemos caídas, dudas, nos sentimos mal. Cuando alguien se siente triste, cuando alguien se siente desanimado, la primera eh, reacción que tenemos es, Me voy a alejar de la iglesia, no merezco estar ahí, no merezco estar en la mesa del Señor, no merezco tomar la cena del Señor, me voy a castigar a mí mismo porque le fallaba a Jesús. Eso es contrario a lo que dice la Biblia, La, la Biblia dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y qué bueno porque si se tratara de mí probablemente tomaría una actitud De árbitro, de juez y te haría hacer ciertas cosas como en la religión popular Castigarte por tus dudas, castigarte por tu comportamiento O incluso como lo hacen muchos pastores, pretender que pues mi vida es superior a la tuya Uno de los rasgos más importantes que tiene un líder sectario Es decirle a la gente que él tiene algo que los demás no tienen que Él tiene una vida eh, diferente, que Él ya ha comprendido todas las esferas de la vida y que Él puede ser el líder de ese movimiento. Ese no es el caso aquí, hermanos. Aquí somos iguales, exactamente. Y si usted quiere hablar de, de, de flaquear y de fallar, con gusto podemos hablar largo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Jesús vino a cambiar la historia de nuestra vida. Jesús vino a darnos una oportunidad para aprovechar cada momento que estamos aquí. No vino a hacernos solamente memorizadores, sino quiere que seamos hacedores. Quiere que ayudemos a los necesitados, espiritualmente hablando también, aquellos que están flaqueando, aquellos que están en batallas. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, que si el Señor Jesús estuviera aquí entre nosotros, Él caminaría sin dudarlo hacia la persona más pecadora, no hacia la más justa. Él se dirigiría hacia la persona que más necesitaría de un doctor. Alguien que, está, que, que ha estado postrado durante 40 años o más en su pecado. Él elegiría. Él quiere cambiar nuestra vida. Y eso es algo que anima bastante, hermanos. Porque podemos saber que Él nos ama. Y que Él se interesa por nosotros. Y cuando tengas la primera reacción de «Es que soy muy pecador, por eso no voy a la iglesia», vas del, al lado contrario, estás equivocado, está mal. Aquí no venimos gente pecadora, o aquí no se viene cuando ya te graduaste del mundo y ahora sí ya estás aquí, no. Aquí venimos porque todos reconocemos que necesitamos a un salvador, por eso estamos aquí, ¿de acuerdo? La misión fue principal fue salvarnos, no solamente de nosotros mismos y de nuestras pésimas decisiones, sino también salvarnos de nuestro destino eterno, asegurarnos un destino eterno distinto eh, en el que íbamos. Nuestro pecado, dice la Biblia, nos llevaba caminando hacia ese lugar que inevitablemente, donde pagaríamos por nuestros pecados. Pero gracias a su muerte, sabemos que ahora podemos estar para siempre con él. Vamos a comenzar con este estudio en esta mañana. Vamos a, como todo estudio, requiere de tu atención, requiere que eh, todo este material que está aquí te lo voy a enviar. Si necesitas hacer algo, eh, lo necesitas para estudiarlo, adelante. Si se quita el, del budismo el nombre de Buda y desaparece completamente el elemento personal del fundador de ese sistema... Si se quita del Islam la personalidad de Mahoma o del parcismo, en este caso eh, eh, de de la personalidad de Zoroastro, todo el sistema doctrinal de estas religiones quedaría intacto. O sea, la gente no necesita a Buda porque ya tiene su doctrina. La gente ya tiene a Mahoma, por eso está el Islam y de hecho lo viven de diferentes maneras. su valor práctico de todas estas religiones no disminuiría, de hecho le han aumentado. Todos estos hombres están muertos, pero se les ha aumentado su sapiencia, incluso se les atribuyen cosas que ellos nunca dijeron, y la gente cree confiadamente en que ellos eh, son dignos de ser seguidos y ponen su confianza en ellos, aunque muchas veces ni siquiera hermanos dijeron lo que la gente dice que dijo, ¿no? ¿Pero qué pasa con nosotros? Quítese del cristianismo el nombre y la persona de Jesucristo, hermanos y hermanas, ¿y qué queda de él? Nada. Toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro, ¿a quién hermanos? A Jesucristo, no es a un hombre, no es a una cadena de iglesias, es una de las cosas con las que hemos batallado a lo largo del tiempo y que tú tienes que saber como miembro de esta iglesia, no manejamos membresía, pero cuando hablo de miembro es porque tú te has identificado con nosotros. Estas enseñanzas te van a ayudar también a definirte, a decir, no, pues la verdad es que yo ni estoy de acuerdo aquí con esto, me voy. Pero una de las cosas que me ha tocado vivir también a lo largo de estos 13 años, a mi esposa y a mí, es darnos cuenta que también llegan a la ciudad grandes franquicias de iglesias que son cristianas. Cuando vemos, por ejemplo, que están poniendo un Tim Hortons, si a ti te gusta la comida rápida, o a sea, mi esposa y a mí nos pone felices porque nos gusta y además es barato. Si yo tuviera un McDonald's cerca, me encantaría poder ahí desayunar o pasar por algo, porque soy así. júzgueme si usted quiere, ore por mí, está bien. Me gustan ese tipo de restaurantes, me gusta el concepto, todo, no me, me agrada. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos y hermanas, que sucede lo contrario cuando de pronto llega a la ciudad una iglesia enorme no porque los miembros de la iglesia estén equivocados o porque el pastor sea un fraude, ni mucho menos. Sencillamente, hermanos y hermanas, porque desafortunadamente muchas de estas cadenas de iglesias llegan con un objetivo y eso es que crezcan más las iglesias y no precisamente en el nombre de Jesús, no precisamente en el nombre de Dios. Ahora, una iglesia grande, qué bien, tampoco quiere decir que, que... Que están alimentados por la codicia Solamente que hay que tener cuidado Les contaba yo en un estudio de los miércoles De una ocasión de un joven que me contactó O creo que vino, no me acuerdo Y y me decía que quién era yo Que cuál era mi mi canal de YouTube Y cuáles eran mis mis, eh, eh, referencias Mis logros personales A qué instituto iba Y no, pues le dije, estás mal Yo le voy al Cruz Azul, imagínate empezando por ahí. eh, Me gusta estar en mi casa, este, con mis hijas. No, no, ¿de qué me hablas? Este, ocupo libros de otros autores. Pero a lo que voy, hermanos, es que en el nombre de Jesús, muchas franquicias llegan y les interesa tener más miembros, a muchas de ellas. Y ponen afuera el cartelón y dicen: Hoy, tal predicador, no te confundas, es él. Y le roba totalmente el el sentido, la esencia del cristianismo que es Cristo. No sirve de nada lo que yo sé, no sirve de nada quién soy, no sirve de nada si estudié o no en un instituto. No sirve de nada hermanos, es Jesús el que debe brillar. ¿Que responsable de esta iglesia? Claro que sí. ¿Tengo responsabilidades? ¿Tengo un sueldo que usted me paga? Claro que sí. Y ese sueldo incluye que usted me confronte al final o que me llame cuando usted necesite algo, que tengamos una discusión, pero también tenemos un derecho de replicar no y de decir, oye, ¿por qué estás decidiendo esto? ¿por qué te vas de la iglesia? Hay quienes lo hacen uso de eso, hay quienes no lo hacen, pero al final hermanos, hoy quiero recordarte que el centro de esta iglesia es Jesús, es Jesús a quien servimos, y sin Él la iglesia no serviría de nada, toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro a Jesucristo ya es mala señal, muy mala señal hermanos, cuando afuera hay un cartelón que dice, hoy predica tal, es mala señal, a lo mejor no se han dado cuenta, pero es mala señal hermanos, algo está ocurriendo ahí, sin Jesús no nos queda absolutamente nada, creemos que Jesús hermanos y hermanas, fue un hombre de carne y hueso, ¿lo creemos hermanos y hermanas? No una metáfora, no un iluminado, no alguien que fue como una metáfora de un un, eh, momento en la historia. Creemos que Jesús fue, y permítame hablar, en pasado, fue un hombre de carne y hueso. Y más adelante, en, en otro estudio, en otra ocasión, hablaremos si este Jesús fue o necesariamente... ¿Tuvo que haber aparecido en el Antiguo Testamento como lo hemos enseñado, como yo lo he enseñado? Si realmente será necesario que Él aparezca en el Antiguo Testamento como hombre, hermanos y hermanas, ¿qué opina usted? Bueno, ya lo veremos. ¿Será necesario que el Jesús hombre haya aparecido en el Antiguo Testamento? Ya lo estudiaremos. ¿Será necesario? Porque a veces decimos, es que Jesús, la forma de validar que fue hombre fue que hay cristofanías le llaman en algunas iglesias yo he enseñado de eso también pero me he dado cuenta que no no necesariamente sería necesaria la aparición de Jesús como hombre porque además en el antiguo testamento porque le quitaría el centro de la humanidad que él vino a manifestar en un momento específico en la historia de aparecerse de ser como tú y como yo tener manos ojos Y no como alguien que pudo haber aparecido en el Antiguo Testamento y quitándose el disfraz de hombre y y estar y no estar. Me parece, hermanos y hermanas, que esas porciones de la Biblia que en algún momento estudiaremos pudieran ser cristofanías. Pero de lo que sí estamos seguros es que no es necesario saber que Jesús es el Hijo de Dios, porque sabemos que Él estaba desde antes de la fundación del mundo y que ahora Él se encarnó. La doctrina de la encarnación es que Él se hizo hombre. Tócate un poquito aquí tus manos. Este Esto, esto lo tuvo el Señor. Así, aprovecha para echarte crema si tienes alguna situación. Eh, ve, así toca, ve en el espejo. Jesús, fue, tuvo esto, tuvo cabello, tuvo eh, eh, todo esto que ves. Eso fue Jesús. Él se humanó. Él se hizo hombre. Creemos que Jesús fue un hombre de carne y hueso. Y Jesús, el nombre de Jesús, el nombre hebreo, Yeshua, que se traduce a Joshua o a Josué. Siento decepcionarte, fue un hombre muy común en el Antiguo Testamento. Un hombre muy común. Como hoy sería, no quiero ofender a nadie, eh, pero son nombres comunes, pues... Por ejemplo, Juan, tenemos Juanes, muy bonito nombre, los Juanes, está bien, Pedro, eh, Marías. Jesús no recibió un nombre eh, eh, que estuviera, hubiera inventado en él. Pero cada vez que un papá le ponía a su hijo en el Antiguo Testamento, Yeshua, Joshua, estaba diciendo Dios salva, de tal manera que por primera vez en la historia se iba a hacer verdad al 100% en la vida de un hombre cuando fue recibida la orden de, y le vas a poner Jesús. Porque Dios va a salvar, este si va a ser realmente la salvación de Dios para toda la humanidad. Entonces, es una abreviatura, hermanos, de ya, que significa ya ve, y yasha, que es el verbo salvar. Dios salva. Acompáñenme a Filipenses, por favor, Filipenses 2, del 9 al 11. Y le voy a pedir a alguien así que sea muy, muy estricto con el tiempo. Y que cuando hayan pasado 50 minutos, levante su mano ahí. ¿De acuerdo? ¿Quién me toma el tiempo? A ver, para luego. Ahí está, Pau. ¿Tú por qué, Pau? Deja que la gente me ataque. Tú vas a tener problemas en la casa, ellos no. A ver, ¿quién me toma el tiempo, por favor? A partir de este momento que ponga su... Perfecto. 50 minutos, por favor. Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Cada papá que le ponía Yeshua a su hijo, Joshua, decía Dios salva. Y era verdad, porque ellos habían visto todo lo que Dios había hecho. Pero cuando se lo pusieron a Jesús, realmente iba a cambiar todo. Filipenses 2, del 9 al 11. Si ¿sí alcanzan a ver, ¿verdad? La, la cita. Si no me avisan, también, no se vaya a ir de la iglesia porque no alcanza a ver. Por favor. No, es que no voy porque ahí ponen las letras muy chiquitas ya no los volvimos a ver no filipenses 2 del 9 al 11 dice así por lo tanto dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres y por qué porque aunque era un nombre muy común era el único en el que realmente encontraríamos salvación para qué Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Toda la gente hoy en día ya confesó que Jesús es el Señor hermanos y hermanas? No, todavía no. Probablemente este día hay personas que simpatizan con Jesús y están a tiempo de cambiar su mente para decir... No solo simpatizo con Jesús, es mi Salvador. Porque cuando la tierra doble toda rodilla, en este este momento, será demasiado tarde para algunos. La van a doblar porque verán que los relatos de la Biblia son reales y no les quedará otra más que inclinarse delante del Rey. Pero ya ya no habrá oportunidad. Pero tú y yo sí tenemos oportunidad de entregarle nuestra vida a Jesús y reconocerlo como el Salvador. Ahora hermanos y hermanas, Jesús nació de una mujer virgen llamada María. Esta mujer, podemos decir mucho de ella, podemos eh, argumentar que era una mujer especial, que era una mujer que tenía un corazón diferente. Puede argumentar lo que usted quiera de María, si Dios la escogió, pudo o no tener algo especial. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque los apóstoles seleccionados por Jesús eran gente perfecta. Los profetas, Elías, mis hermanos, era era perfecto, cayó en depresión, se fue a meter a una cueva, le tuvo miedo a una mujer. Entonces, por eso es que caemos en el error de decir qué mujer debió haber sido María. Ahora, María, no, no estoy hablando de que María era... Eh, Lo peor, tampoco dice eso la Biblia, sencillamente dice, y nos habla un poco de su carácter, cuando ella expresa en el llamado Magnificat que ella está agradecida con Dios por lo que Dios hizo con ella y dice que vio la reina Valera, dice, la bajeza. ¿En qué momento en la Biblia una divinidad, no no hay más que Jesús, pero suponiendo que hubiera un profeta fuera divino alguien ¿quién se atrevió a decir eso Jesús dijo Dios Padre viste la bajeza así hay algún texto no porque Jesús es Dios pero en el caso de María si se reconoce a sí misma como en el mismo nivel e incluso algunos peldaños más abajo Esto que les estoy mostrando servirá para que tú puedas compartirle en amor a tus familiares católicos y cuando estoy diciendo en amor es que vas a explicarle con mucha paciencia algunas verdades desde su propia Biblia, no te vas a poner a repetir para herir porque en México a pesar de todo el machismo que hay, del que todos hemos sido parte, ese machismo que... Ataca a Barbie, pero que ahora lo convierte en feminismo letal. Ahora Barbie es la representante de todas las mujeres eh, del mundo que están ahí y hacen ahora lo que ellas tanto critican, acabarse a los hombres como los hombres acabaron. Eh, Es muy importante que tú expreses a tus familiares con todo cariño, porque en México las mamás, y en todo el mundo, pero en México, son muy importantes. El sistema matriarcal también está presente. ¿De acuerdo?
1: Por eso es que es importante que Dios tenga mamá. ¿Cómo no va a tener mamá? Y entonces
0: dice, no, es que es la mamá de Dios. ¿De dónde salió eso? De alguien que cree que su propia madre es mucho, muy importante. Es un sistema que tiene que sostenerse bajo lo que alguien dijo. Las mamás, tan solo el 10 de mayo, hermanos, la iglesia ha tenido reuniones el 10 de mayo en el pasado y se nos llenaban, hermanos. En una, allá en Calesa tuvimos una reunión, no sé si recuerdan el Día de las Madres, no cabíamos, era un lugar pequeño. Todo el mundo llevó a su mamá como si yo las fuera a bautizar otra vez. Y ahí estaban las mamás. En México la mamá es muy importante, y no lo digo que no lo sea, sino que Si la mamá dice algo, si la mamá no te deja, es más, todos queremos quedar bien con nuestra mamá. Entonces María fue una mujer común y corriente, era virgen en el momento en el que... Vamos
1: a Mateo hermanos, vamos a Mateo por favor. Vamos a Mateo versículo 1.
0: Mateo 1, 18 al 24 Y por favor tome nota de esto porque Usted puede ayudar a una persona a darse cuenta Ya luego las personas eh, Yo recuerdo haber tenido la conversación con una persona que, Que amaba mucho esta historia de María Y no podía creer lo que leía Y se molestó conmigo Y le dije, bueno, pues búscalo en la Biblia en tu casa. No tienes que leerlo desde la mía. Y no lo podía creer. Dice, este es el relato, Mateo 1, 18 al 24. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Este poder, hermanos, ya no eh, no funciona hoy para las chicas comunes y corrientes, ¿verdad? Este tipo de embarazo funcionó una vez. Porque aunque no lo crean, se han escuchado toda clase de disparates. Una vez alguien me contó que una chica que pues, tomó una decisión prematura eh, se había embarazado, dice ella, en una alberca. Cuando le preguntaron, ¿cómo te embarazaste? Pues Yo creo que lo agarré en una alberca, dice. En fin, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre qué hermanos, bueno y no quiso avergonzarla en público. ¿Por qué? Porque que quedara embarazada era un motivo de, de, de escándalo social. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Esto tiene, necesita una explicación. ¿Por qué él quería huir así? Para dar a entender que él era culpable. Que él... Eh, había, porque estaba dispuesto a huir el castigo para ella iba a ser elevado según la ley judía entonces él iba a irse en secreto rompiendo el compromiso para que se levantara la duda de ah pues fue José y la dejó aquí me estoy explicando hermanos y hermanas hay una razón por la cual José dice quien era bueno gracias a Dios por la gente que es buena usted cree que hay gente buena No siempre son buenos, pero gracias a Dios por la gente que devuelve las carteras. Gracias a Dios por la gente que que te ayuda cuando estás en necesidad. Gracias a Dios por la gente buena. Hay gente buena en el mundo, no es suficiente para llegar al cielo, pero hay gente buena. La característica de José cuando dice era bueno, nos está hablando de alguien que realmente había antepuesto, antepuso su dignidad. Por el amor que le tenía a su futura esposa Por eso se le, se le aparece el Espíritu Santo Mientras consideraba esa posibilidad en el versículo 20 Un ángel del Señor se le apareció en un sueño Al estilo de cuando el ángel se le aparece a Cuando, cuando Dios detiene a Abraham para que mate a su hijo ¿no? José hijo de David le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta Miren la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, Que significa Dios está con nosotros Mateo 13, 55 al 56 por favor Mateo 13, 55 al 56.
1: Mateo 13, 55 al 56. Mateo 13, 55 al 56. Jesús
0: nació de una mujer virgen, pero esta mujer no se mantuvo virgen todo el tiempo. Era un... Pecado no mantenerse virgen después de que se casan ¿Por qué hermanos y hermanas y a los jóvenes que están aquí Que están despertando a este mundo de sexualidad Este mundo de conocimiento A los que son novios, a los que empiezan a tener este Enamoramiento que es muy hermoso hermanos y hermanas Es muy hermoso enamorarse de alguien Ese enamoramiento pasa con el tiempo eh, Y se vuelve, ahora se tiene que trabajar En el buen sentido de la palabra En favor de tu pareja, amarla eh, como es pero el, el proceso de enamoramiento es muy hermoso el, el, el coqueteo las miradas ¿Por qué, por qué Dios está tratando de proteger a la gente para que tengan relaciones sexuales hasta que se casen porque Dios prohibió el sexo hermanos adultos que están aquí porque a Dios le detesta el sexo ese fue el pecado original no quiero que de tu mente hoy caiga un tabú o algo que a lo mejor tú piensas el sexo es un invento de Dios Es un gran invento de Dios, pero como todo buen invento tiene que vivirse en el momento adecuado. Porque cuando tú tienes este ejercicio de sexo antes de, lo que ocurre es que es muy probable que esa persona con la que tuviste relaciones por primera vez no se quede contigo. Es muy probable. Y si se queda contigo porque resultó un embarazo, vas a necesitar a Dios, vas a necesitar a Jesús en tu vida. Porque quiero decirte algo, la mayoría de los matrimonios que se embarazan así, no estaban listos para ser papás. Si uno, casado, no está listo, yo tengo siete años de ser papá y sigo regándola en grande. Ahora imagínate a un joven como tú, que todavía tu principal problema hoy es definirte a qué equipo le vas a ir. O a las chicas, qué tipo de cabello van a tener, dónde van a estudiar, Eh, ¿Qué van a hacer? Y de pronto, en medio de todo esto que el mundo habla Es el el único placer que no se legisla en este mundo Todos los demás hacen daño ¿Estamos de acuerdo que cuando te compras unas papas Los sellos te detienen a comer más ya? Si a mí sí me inhibe ya, un poco más Un poquito, a mí sí, créame que sí me inhibe Sé que, pero sí me inhibe Cuando agarro una coca y veo que tiene tres sellos Digo, wow, esto sí la regaron, ¿no? ¿Qué onda con ellos? Hay unos que tienen, tienen Sal, tiene esto, tiene aquello Pero el sexo no está Regulado, al contrario Todo es positivo Todo, practícalo Cuando tú te metes En este problema Y en, en el mejor de los casos Te conviertes en papá o en mamá Vas a tener a esa persona Contigo de una manera hermosa Porque es hermoso ser papá o mamá Es lo máximo Es increíble costoso, cansado, eh, agobiante a veces, pero es hermoso. Pero si no estás preparado mentalmente, es muy probable que la persona o uno de los dos se rompa por el lado más débil y termina por alejarse. Y de ahí, entre otras cosas, que en un proceso de relación normal te puede saltar. Hay jóvenes aquí entre nosotros que piensan o que desafortunadamente tienen alrededor a los padres o a, su, a amigos o incluso a los, al pastor o a la... Que, que actuamos como si el sexo no estuviera en nuestra vida. Quiero decirte que el sexo en el matrimonio es muchísimo, es un privilegio y es motivo de alegría. Es motivo de gozo. Pero para llegar ahí, ¿qué crees? Tienes que tener una, también un matrimonio correcto. No, nada más es llegar y bueno, pues a ver, ya eres mi esposa y no, es un proceso. Una relación sexual y aquí es la parte más aburrida y no no voy a hablar de sexo, pero francamente tú escuchas mucho de esto, así que no importa si los demás se aburren. Si tú escuchas a tu esposa desde temprano, platicas con ella, la tratas bien, le preguntas sinceramente cómo está, eh, auténticamente te interesa cómo es su vida, probablemente llegando a casa puedas tener intimidad con él o con ella. Pero si eres una persona, parca, una persona eh, que solamente piensa en sí misma o en sí mismo y tu matrimonio está en crisis, puede ser porque ni siquiera sabes cómo platicar o cómo comenzar una conversación con tu esposa. El sexo joven es mucho más de lo que te dicen, es mucho más tiene muchas cosas, no nada más es el acto en sí mismo, tiene mucho que ver. Pues quiero decirte que María tuvo relaciones sexuales. Ahorita hay un rayo. Tuvo relaciones sexuales hermanos. Una vez que dio a luz, tuvo relaciones. ¿Cómo lo sabemos? Dice Mateo 13:55 al 56. ¿Ya lo tenemos? Mateo 13, 55 al 56. Desde el 53, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, o sea José. La palabra carpintero se puede traducir también como artesano. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. ¿Quiénes eran? Santiago, autor de un libro de la Biblia, José, Simón y Judas, otro autor de otro libro de la Biblia. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? José y María tuvieron vida conyugal. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede hermanos? Obviamente, al ser medios hermanos, es muy probable que compartieran información genética. ¿Por qué era importante que Jesús no naciera de la simiente de José? ¿Por qué era importante? Porque dice la Biblia que la consumación, el que un hombre y una mujer se junten y tengan una relación Da como resultado un bebé precioso, hermoso, pero pecador Y a la vez, y al paso del tiempo, por mucho que la gente diga y mencione que los niños son una hoja en blanco No es verdad Yo no le enseñé a mi hija a hacer ciertas cosas, tú no le enseñaste a tu hija a morder, tú no le enseñaste a tu pequeño a hacer caras de desaprobación. Eso es es algo con lo que nacen y van aprendiendo a regularlo, poco a poco. De hecho están en una edad de inocencia, pero eso no significa que no nazcan pecadores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta información genética seguramente la compartían por parte de su madre y probablemente se parecían. Ahora, ¿qué explicación le dan las personas al evento de que aquí se está mencionando claramente que Jesús tuvo hermanos? Bueno, las doctrinas católicas argumentan que María permaneció virgen el resto de su vida por una santa vocación. O sea, ella dijo, yo soy mamá del Mesías, que por cierto, toda madre, toda mujer, del antiguo testamento quería ser mamá del mesías de ese mesías fuerte poderoso al estilo juez que dominara toda la quitara a los romanos dice como una santa vocación permaneció como ahora se le conoce en un estado de celibato dan varias explicaciones para cuando la biblia dice que jesús tuvo hermanos y hermanas Por ejemplo, número uno, que José era mayor que María y tenía hijos e hijas de un matrimonio previo. Aunque no lo crea, esa es una explicación que te dan. No es que José ya tenía hijos. Ya empezamos con la escritura de novelas, hermanos y hermanas. Que José de alguna forma ya era un hombre anciano, por eso desaparece después. Lo más probable es que José murió y ya en el momento de la crucifixión, no no aparece más eso no significa que no haya sido un padre de familia y y que haya sido soltero por algo se iba a ir ¿ustedes creen que a una persona así le iba a importar que María hubiera salido embarazada? se lo hubiera robado ¿no? si tenía otros hijos no es por ahí hermanos otra cosa que dicen es que decirle hermanos y hermanas a la gente era común en tiempos de Jesús es común ahora hermanos yo a todo mundo ahí en el trabajo les digo hermanos ¿Qué pasó mi hermano? A las hermanas no, o sea, a las mujeres no A las mujeres les digo por su nombre Pero si me encuentro a un amigo ahí ¿Qué pasó mi hermano? ¿Cómo estás? Mi hermanito Así es En esa época una persona me dijo No, es que antes así se le decía a la gente Hermanos ¿Pero cómo? Eso no es verdad ¿No es cierto? Y tres, que en realidad no eran hermanos Y hermanas que Eran primos La razón principal que tienen que, por la cual dicen todo esto es porque tienen que defender dos doctrinas muy importantes dentro del sistema católico. La primera es el celibato. Justificar que un hombre no debe casarse es algo que tiene que estar ahí. La mujer no debe casarse. Pero yo me pregunto todos esos túneles y catacumbas que hay debajo del Vaticano y en muchas iglesias, todos esos casos de pederastía, eh, ¿a qué se deben hermanos? A deseos reprimidos de parte de hombres y mujeres a las que se les vendió la idea de que en el nombre de Jesús tenían que aguantarse. Pablo dijo que si tú eres soltero, aquí hay jóvenes solteros que quieren, por ejemplo el otro día un amigo mío soltero, ya grande, como de mi edad, me dijo yo ya quiero salir aunque sea en oferta hermano, ya, ya por favor. Pablo dice hermanos y hermanas, si eres soltero, ¿qué? Está bien, quédate así. Ay, sí, tú porque eres casado, quédate así. No, 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 pa, no, no, no. Feliz. he sido feliz, he sido feliz. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque dice que la Biblia nos enseña que amar es aflicción de la carne. Amar, enamorarse, es bonito, pero vivir con alguien es un reto que el esposo, híjole, no quiera salir de casa de sus padres, que la esposa no quiera salir de la casa de la mamá, que casi todo le pide permiso para hacer o mover, que el chavo, la chava, es un completo eh, flojonazo, híjole, es un problema, que no ves que que haga algo, que no salga a trabajar, que ella, eh, pues, desde que se casó nunca más volvió a peinarse, son cosas que parecen tontas, pero es verdad, eso afecta. Oye, ¿dónde quedó mi...? Permítame usar esta frase con connotaciones bien pues, de la sociedad, ¿no? ¿Dónde quedó mi esposa sexy? No, no la hemos visto por aquí. Desde el día del aniversario, desde el día tal, nunca más regresó. Y no estoy hablando, hermanos y hermanas, del peso o de moda. Estoy hablando de que hay mujeres y hombres que ya no tienen interés en ellos mismos. No tiene interés porque a la vida, porque etcétera. Entonces, eh, casarse está bien, pero no casarse también está bien, también está bien. Así dice la Biblia, o sea, no te forzas, no es que estás, lo que sí es que pues no casarte va a implicar un valor de abstenerte, no significa que vas a andar aquí y allá, el, el valor de no casarse es, no tengo un deseo sexual, no necesito ejercerlo, me quedo soltero. Y si te casas, no solamente te casas porque ahora sí ya vas a poder tener relaciones. Te casas con todo el paquete que incluye. Incluye cambios de humor, incluye problemas, incluye tormentas, incluye enfermedades. Hermanos y hermanas, la primera vez que tú eres eh, como hombre... Y vas y compras ciertos productos femeninos. Dices, pero ¿por qué yo casi, casi? ¿Por qué tengo que comprarlos yo? Tú cómprate esto. O sea, ¿pero ¿por qué? Pues porque te casaste. Ahora compartes. Y ella también comporta, es, tiene que compartir con ella, vivir con... Es pues que todavía nos gustan los juguetes. Ahí compras la colección tal, la película tal, que el partido tal. Es un arte Sí que ser soltero está bien, pero la doctrina del celibato se tiene que mantener, eh, porque ellos dicen que es un estado superior del hombre, y la perpetua virginidad de María, de la cual eh, no se sostiene más que algunas páginas añadidas de algún padre, de algún cura, de algún papa, que agregó la asunción de María, que no está registrada en ningún lado. María murió, aunque no está registrada su muerte, sabemos que murió, Y nunca que ascendió al cielo Ahora hermanos les voy a dar más argumentos Hay una palabra griega que usó la Biblia para referirse a los hermanos de sangre Y que también la usa continuamente para definirnos Cuando tú le dices a una persona hermano En la iglesia y no tenemos nada que ver con la sangre Es la misma palabra adelfos Adelfo, adelfa Somos hermanos, esa es la palabra griega que se usa, adelfo No Adolfo, eh, Adelfo, 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 Adelfa, eres mi hermana, compartimos, somos hermanos espirituales Pero hay una palabra griega específica para hablar de primos y esa palabra es anepsioi Anepsioi, entonces ¿qué significa? ¿Cuál de las dos usaron? ¿Primos o hermanos? Hermanos, punto, se acabó la discusión si hubiera, ¿por qué? Porque en la Biblia hay otros pasajes donde se habla de otras personas y se está utilizando justamente eh, la parte de, de la familia, porque hay palabras para cada, nombrar a cada pariente. Entonces no hay tal, eran sus medios hermanos. ¿Está bien? Yo sé que para usted no le causa problema, usted lo comprende bien, pero la gente afuera está deseosa y muchos les bastaría entender esto. Jesús hermanos y hermanas experimentó las limitaciones humanas, creció como cualquier niño, Lucas 2.40 por favor hermanos y hermanas, mis adelfos y adelfas y cuando me escuchen decirlo así, porque qué ahora lo voy a usar fíjense, no me gusta hermano y hermana, ya estoy cansado de decirle a la gente así cuando realmente no siento que sean mis hermanos y hermanas algunos de ustedes, les voy a decir adelfos, no crean que estoy citando al señor de los anillos ¿no? Lucas 2.40. Lucas 2.40, por favor. Jesús, escuche muy bien, fue un niño normal. Oye, David, ¿quiere decir que hacía travesuras? Híjole, hermanos. Yo creo que sí hacía travesuras. No quiere decir que eh, haya pecado para hacer travesuras. Hay una etapa en la vida de nuestros hijos que están en un estado de inocencia, que hacen ciertas cosas, aunque tienen el gen pecador, por llamarlo así, entonces en el caso de Jesús, fue encomendado, los padres seguramente tenían, los rebasaba la tarea, pero Jesús no estuvo solo, pero sí fue un niño. Usted encontrará por ahí algunas historias de Jesús, ¿sí o no? ¿Quiénes han escuchado historias de la niñez de Jesús? A ver, levante la mano. Nada más uno, hermanos. Ah, claro. Sí, sí Liz, claro, si sí eras bien católica tú este, ¿Quién más claro? Por supuesto, claro que sí ¿Se acuerdan de esta donde se murió un pajarito y lo resucitó? Cuando era niño, Lalo Si sí sabes Lalo, cómo no Que también se vengó de otros niños y les hizo algo con. Oigan, pues tampoco era mago hermanos tampoco era mago, no, no, Oye, acuérdense que hoy en día todos los niños traviesos o un poco maleducados tienen una situación, ¿no? y abreviaturas, y ya con eso tenemos que perdonarlos. La próxima vez que me equivoque predicando o les, haga, o les dañe, les voy a decir que yo también tengo TDR o TRQ o QRC o no sé qué, para que me tengan paciencia, hermanos, ¿de acuerdo? como a los niños. Entonces, creció como cualquier niño, esas historias de niñez no son verdad, fueron parte de una tradición. No sabemos nada de la niñez de Jesús, porque a Jesús no le interesaba eh, enterarnos de eso. ¿Sí? Dice Lucas 2.40, allí el niño crecía, ¿cómo? Sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Híjole, qué bonito. Yo quiero que mis hijas crezcan sanas, fuertes y sobre todo que el favor de Dios esté sobre ellas, no es lo que deseas tú también ¿sí verdad hermanos, entonces aquí Jesús estaba siendo eh, protegido, cuidado por Dios pero no era, un, no era manipulado, creció y tan es así que un día se perdió en el templo o bueno no se perdió, se quedó ahí para estudiar Juan 4.9 hermanos Juan 4.9 pásale aquí, no te va a pasar nada, sientas mi hermanito Juan 4.9 Juan 4.9 Bienvenido, bienvenido mi hermano Acá está, mira Ponle una silla, mi estimado Oscar Por favor, Oscar Abel
1: Juan 4.9 por favor ¿Ya lo tenemos? Juan 4.9 Dice
0: La mujer se sorprendió Ya que los judíos rechazan todo trato Con los samaritanos Entonces Jesús Le dijo a Jesús: Entonces le dijo a Jesús, Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Cómo se veía Jesús, hermanos y hermanas? Como un judío normal, promedio. No tenía eh, rasgos especiales. Cuando la Biblia nos habla de que alguien tiene rasgos especiales, lo dice. eh, De hecho, para bien o para mal. Cuando habla de Raquel y cómo Jacob amó a Raquel y se enamoró de ella, dice que Raquel era hermosa, pero se expresa de Lea con que Lea tenía ojos delicados. Esa fue una forma poética de decir, Lea nada más tenía unos ojos hermosos. Que se pusiera el velo, ¿de acuerdo? Entonces cuando habla de David o de Absalón, habla la Biblia de que tenía una cabellera, Preciosa Con la que fue también motivo de su ruina Quedó atorado ahí en un árbol Y ahí lo lancetearon Absalón Cuando se habla de rasgos hermosos O de mujeres hermosas Se explica en la Biblia Eran hermosos de acuerdo a ciertos parámetros En el caso de nuestro Señor Jesús No fue un Jesús hermoso Como lo presenta La inteligencia artificial Que ha recuperado las historias Hombre, es que aquí cae este Jesús. Dicen algunas, pero yo me entrego. Dicen, ¿no? Que vamos a Él, todos vamos a Él. Ahí está. Pero dice la Biblia, hermanos, que Él no tenía un atractivo, ¿no? O sea, que Él era un hombre normal. Esto es lo que se hizo de acuerdo a lo que en su mayoría la iglesia católica ha establecido en en los crucifijos, en las eh, estampitas, Y nos da como resultado el ejercicio de la inteligencia artificial
1: a este Jesús. Ese Jesús no existe. Ese no es el Jesús bíblico. Es el Jesús que muchos quisieran,
0: pero no es ese Jesús. Jesús experimentó limitaciones humanas. ¿Cómo voy con el tiempo? Porque yo me siento muy bien, pero luego al final... ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Quién me está... si me están tomando el tiempo? eh? ¿Me quedan? Wow, excelente. Jesús experimentó las limitaciones humanas. Vamos a Hebreos 2:18, por favor. Oye, pero ¿qué no, Jesús fue blindado, no dice que fue tentado por el diablo en el desierto, verdad? Y estuvo ahí y, y no le puso exactamente todas las tentaciones del mundo, pero sí las más importantes el poder, el el tentar a Dios, el darle cosas que es muy probable que que Satanás podía acceder. Pero eh, este Jesús, nuestro Jesús, el Jesús de la Biblia, tuvo problemas y tuvo pruebas, dificultades, como tú y como yo. ¿Para qué las vivió? ¿Para pasar cierto examen? ¿Para Para que para demostrarse a sí mismo que es poderoso pienso que no hermanos si bien los milagros son importantes Jesús es el hijo de Dios haciendo o no haciendo milagros hermanos Jesús no es el hijo de Dios porque en la Biblia hay milagros que son ciertos y que él hizo Jesús es el hijo de Dios porque él lo dijo Y y hay otra cosa muy importante hermanos, Jesús dice Hebreos 2.18, ya lo tenemos, dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, ¿qué? Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hay una escena, o hay en casi todas las películas, en la forma en la que Hollywood nos presenta las historias. Hay un momento en el que cada héroe tiene un momento de quebranto. ¿Sí se acuerdan? Y les encanta, y nos encanta a nosotros ver, no importa cuántas veces, el entrenamiento, por ejemplo, de Rocky. Y ver cómo se levanta de entre las cenizas una persona burda, una persona torpe, se levanta gracias al entrenamiento y ahora se convierte en el máximo campeón mundial. Nos nos encantan ese tipo de historias. Las historias cristianas tienen otro final. Cuando hay una persona en el mundo del deporte que vino desde abajo, hay una historia muy buena en Prime que pueden ver tus hijos, bueno tus hijos pueden ver lo que quieran, lo, lo digo en el sentido de que te lo recomiendo, que es la historia de este famoso coreback, Kurt Warner, en donde él vino de abajo y cuando estuvo en la cúspide, no dijo, soy el mejor coreback del mundo, logré mis sueños, como generalmente ocurre con cada héroe que tenemos, sino que al final cuando levanta el Vince Lombardi, el trofeo más importante en una de las ligas más importantes del mundo, dice, le agradezco a Dios y a Jesucristo, mi Salvador. Esas son las historias reales que provoca una vida cristiana. En el momento de gloria, el hombre le da toda la gloria a Dios. En el caso de Jesús, no se trataba de darle la gloria a sí mismo, aunque lo podía hacer. Él llegó a pasar por este proceso de tentación, porque la respuesta dice, puede ayudarnos cuando tú y yo pasamos por pruebas. ¿Has pasado por pruebas? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por dudas? ¿Estás pasando por un momento, por un túnel oscuro donde no sabes qué va a pasar, qué va a suceder? ¿Estás enfermo? ¿Estás batallando? Jesucristo pasó por todo esto para que sepas que Él te puede entender que Él pasó por ahí y en el entendimiento y en el momento de tu quebranto y en el momento de tu peor prueba, el Señor Jesús quiere que vayas a Él y le hagas preguntas. Quiere que le cuestiones por qué estás en lo más profundo de la tribulación. Él quiere que en ese momento lleguemos a ese grado en donde todos los que hemos atravesado por pruebas No saquemos, no es una prueba para que saques cuántos versículos te sabes, cuántas veces has asistido a la iglesia o qué tan fuerte crees que es tu fe En el momento de la prueba te vas a dar cuenta realmente de quién eres, ahí se va a saber realmente quién eres, cuáles son tus conceptos de Dios Qué es lo que tú realmente atesoras en tu alma, qué es lo que es realmente valioso para ti cuando estés en lo más profundo de una prueba, viviendo una tentación, la consecuencia de un pecado, el diagnóstico de algo,
1: ahí cuestiona a Dios. Cuestiónale. Job lo hizo. Los amigos de Job que
0: estaban alrededor, empezaron a cuestionarse de tal forma que dijeron, no, lo que te está pasando es consecuencia de tu alejamiento de Dios. Ni al caso. Pero todo mundo, cuando alguien tiene un problema, si eres cercano a esa persona, también entramos en esa crisis con él. Y entramos o con ella, y entramos juntos y le hacemos preguntas a Dios. Y algunas de esas preguntas son maleducadas, algunas de esas preguntas son ásperas. Algunas de esas preguntas no, no te dio tiempo de formularlas bien Pero Él conoce lo que le estás diciendo Es muy probable que en el fondo Detrás de un versículo que te encanta citar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Le estás diciendo a Dios ¿Por qué estás permitiendo esto? Dios, eres eres a veces eres tan incomprensible Eres tan lejano A veces me, me vuelves loco con tus decisiones Por más que voy, por más que leo, por más que aparento no logro comprender por qué me está pasando esto a mí y el problema con hacerle las preguntas a Dios no es en hacerle las preguntas en sí mismo el problema es estar dispuestos a escuchar las respuestas ¿por qué estás solo? ¿por qué tronó tu negocio?
1: ¿por qué estás amargado? ¿por qué estás enfermo? ¿por qué? ¿por qué te está pasando esto? probablemente las respuestas que dios va a traer a la mesa no te van a gustar una de ellas puede ser
0: por año has estado por años has estado jugando con, con esto dices que eres cristiano me dices señor señor, pero sabes qué vamos a hablar de frente la verdad es que ni siquiera te conozco. Estoy permitiendo esto en tu vida para que realmente tengas una relación conmigo O puede contestarte, porque tu matrimonio se fue a la basura en un segundo
1: Así pareció contigo Pero llevabas llevabas años siendo un pésimo compañero
0: Siendo un pésimo padre, una mamá indiferente Y cuando viene la prueba le preguntas a Dios y Él te contesta Hay dos formas de reaccionar a las respuestas de Dios O te quiebras o te endureces más Para cualquiera de las dos cosas no creas que Dios dice ya Nuestro Señor Jesús comprende los escenarios que vives Pero quiere llevarte al grado de entender Que tú puedas entender porque es muy fácil Que nos engañemos a nosotros mismos hermanos y hermanas Es muy fácil que algo que en un momento tenías muy claro que te estaba pasando por algo que tú decidiste, pasen los años y como no pasó nada, hoy puedas levantarte el cuello y decir, no, pues no fue por eso. Si tú supieras cuántas versiones han cambiado las personas en nuestra iglesia, de cosas que empezaron siendo una cosa y terminaron siendo mi responsabilidad, o la responsabilidad de su esposa, o la responsabilidad de de la sociedad, la responsabilidad del presidente, la responsabilidad de... Y cuando tú tenías muy claro que si no cambiabas ese comportamiento te iba a traer un pésimo resultado de futuro, no lo cambiaste. Y ahora es más fácil identificar, no pues es que ahí no, ahí no, ahí no me ayudan. Es que ella no, no, no está cerca de Dios, por eso pasó esto. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero la parte esperanzadora de todo esto es que este Jesús, que fue tentado, que fue probado,
1: que encaró al diablo frente a frente. Te entiende. La pregunta ahora es. ¿Tú lo entiendes a él? ¿Tú entiendes que para regresar. Para
0: que Job. Le devolvieran. Todo. Y es una ilustración que me gusta usar mucho. A lo largo del tiempo. Que comprendí cuando estaba pequeño. Es que. O era más joven. Cuando Dios permite que Job pierda todo, yo creo que Job iba diciendo bueno pues ya perdí mis, mis, mis bienes pero al menos tengo a mis hijos y pum le quita a los hijos, bueno ya no tengo mis bienes, ya no tengo a mis hijos pero bueno pues al menos tengo
1: eh, salud, O pues sea, tampoco tengo la salud Llegó un momento en donde para que puedas llegar al último
0: capítulo de Job, donde todos queremos llegar y tener un final feliz.
1: Estoy seguro que en medio de todo decía, bueno, pero al menos tengo a mi esposa. Probablemente le tomó su mano y le dijo, no sé cómo se llamaba. No hay nada
0: mejor que tener a tu esposa en momentos de dificultad. Valora a tu esposa. Ah, La toma, se siente hasta calientito Más calientito ¿no? A lo mejor ella está toda ahí dormida Pero Ay, sientes Sientes gusto de
1: tenerla Abrazas ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Fue quitando la mano Y le dijo No,
0: no, 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 Job Tú a mí Ya no me sirves para nada Yo facturo Ja. Tú a mí ya no me sirves
1: para nada, Jo. Tú a mí ya no me sirves. ¿Sabes qué? Yo no entiendo cómo sigues creyendo en Dios.
0: ¿Cómo retienes tu integridad? ¿Cómo sigues estando pensando que hay un propósito estar detrás de esto? Maldice a Dios y muérete. La amargura de las circunstancias que hasta ahora no había llenado de cáncer, no había metástasis de amargura en el corazón de Job sí estaba corroyendo a, a su mujer no sabemos más de ella probablemente se fue, permítame usar la expresión azotó la puerta no sin antes haber tomado su cartera sus llaves y se fue pero me gusta pensar hermanos y hermanas que en el último capítulo cuando Dios le regresa a todos, yo quiero pensar que Dios también le devolvió a la mujer que amaba que pudo tener hijos con ella, la Biblia no dice nada de eso, pero se trata de de que Job para llegar a ese punto, reconociera su estado con Dios. Y es un estado que tú y yo a veces no reconocemos, el llevarse bien con la gente de la iglesia o, o que te guste la iglesia, nos da gusto, pero no es necesariamente el medidor de tu relación con Dios. El que te sepas muchos versículos o el que actúes de forma piadosa Tampoco es exactamente la forma en la que se mide una relación con Dios La relación con Dios se mide en lo más profundo Se mide en el el momento más oscuro, se mide en el foso Cuando Daniel no tenía otra más que confiar Si me comen los leones que me coman eso fue lo que Dios determinó. El cuestionamiento a nuestras pruebas tiene que dar como resultado las respuestas de Dios y toda mi atención. Y solamente así te vas a dar cuenta. Y solamente habrá esperanza para cambiar el momento por el que estás atravesando. Jesús estuvo cansado, sintió hambre. Aquí lo vemos en varios pasajes. No voy a. Aquí están y hay muchos más un momento en el que estuvo muy cansado en, en, en un viaje que hizo, cruzando el mar de Galilea, se quedó dormido, así de cansado estaba, no estaba haciéndose el dormido, no estaba así como viendo la tormenta, a ver qué hacen, no voy a hacer como que no me escucho, y eso, eso déjamelo a mí, soy humano, si lloran las niñas me hago tonto, a ver que ya se despierte Paola, pero eso lo hago yo, eso lo haces tú, pero el Señor en medio de la prueba, hermano, realmente, auténticamente, humanamente estaba muy cansado, y lo despiertan. Él sintió todas esas cosas que tú sientes. Estabas, estaba limitado humanamente. No podía estar en todas partes al mismo tiempo. Tuvo temor y experimentó gran gran estrés. Y lo tenemos en el huerto del Getsemaní. Experimentando el tromboy a hematos. Combinación de la sangre con el sudor a salir de los poros hematidrosis le llaman algunos, un estrés muy grande te sientes estresado el Señor estaba a punto de cargar mis pecados, con mis pecados el Señor Jesús tenía eh pero decidió cargar los míos los tuyos, los de tus hijos los de toda la humanidad es triste que las personas no se den cuenta que ese sacrificio del Señor Jesús fue para alivianar la carga del pecado nuestra lo vemos como Una fórmula, ¿no? Un intercambio muy sencillo, pero costó mucho. Humanamente hablando, sintió gran dolor, sintió que su corazón explotó dentro de sí mismo, como dice el Salmo 22, 14 al 15, un Salmo mesiánico que nos habla de que su corazón se hizo como cera dentro de él y que su lengua se pegó a su paladar por la sed. Y que su corazón explotó como dice Juan 19.34 en el evento en el que verifican si está muerto, agujeran un costado y la salida de agua y sangre explica lo siguiente El corazón se aceleraría para bombear la sangre que no estaba allí Yo No había nada que bombear, literalmente se desangró La víctima colapsaría o se desmayaría debido a la baja presión sanguínea. Los riñones se detendrían para preservar los fluidos corporales. La persona experimentaría una sed extrema ya que el cuerpo desea reponer los fluidos perdidos. Y había una forma de salir de todo esto hermanos y hermanas y fue unos unos minutos antes. Y fue cuando tuvo sed y pidió algo de tomar, pero alguien le acercó una especie de anestesia, una combinación de vinagre y otra cosa, que él podía beber para vivir todo ese proceso, no sin dolor, pero al menos aguantar un poco más, digamos drogado. ¿Qué te parecería saber hoy que el Señor Jesucristo quiso estar al 100%? viviendo esta agonía esto sí es pasión por algo hermanos y hermanas la llamada pasión de cristo lleva más allá nos hace reventar la cabeza cuando entendemos lo que él fue capaz de hacer por ti y por mí aguantó sobriamente la cruz para que tú hoy puedas con un ojo abierto y otro cerrado con 10 asistencias y 600 ausencias a la iglesia con miles de oraciones y tres alabanzas a la semana pudiera saber que él se dio al 100% por ti humanamente hablando no estoy hablando no estoy hablando de Jesús como Dios en este momento estoy hablando de alguien que lo dio todo por ti no se compara lo que hace tu padre tu mamá tu esposo el pastor nadie Jesús el hombre dio el 100% por ti esto supera cualquier película, cualquier historia de alguien que viene desde abajo y que ahora tiene un puesto y ahora tiene un restaurante o que ahora es un gran atleta. Alguien que se aventó desde lo más alto de la estratosfera y rompió un récord. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! A mí que me importa que que tenga esos logros. No cambió mi vida en absoluto. El Señor Jesucristo hizo esto para que tú y yo pudiéramos darnos cuenta Que cuentas con alguien que te ama al 100% Con todas tus pruebas Con todos tus errores Conmigo te vas a enfrentar con este asunto Cuando yo te vea pecar No te aseguro que yo comprenda No te aseguro que yo diga Bueno, todos somos hombres, no Yo puedo juzgarte, puedo decir cosas Puedo ser violento, puedo ser Puedo hasta retirarte el habla Pero el Señor Jesús no El Señor Jesús vino a sanar a los que estaban enfermos, a darle vista a los ciegos, a darle una oportunidad de vivir eternamente con Él, a los pecadores, entre los cuales, por supuesto, estoy yo. Este Señor
1: Jesús, al que le llamas Señor y al que le cantas a veces, murió. Filipenses 2.8, hermanos, y aquí termino. Jesús murió, hermanos. Filipenses 2, 8. Jesús murió en la cruz, sintiendo al 100%. Me sorprende cómo hay personas que mueren lúcidamente, ¿no? se alcanzan a despedir.
0: Me sorprende, hay ancianos que todavía pronuncian palabras.
1: Me cuentan la historia de una mujer anciana que moría en su casa.
0: La última, la última cosa que hizo cuando estaba muriendo, es una historia real, de alguien que yo conozco, alguien cercano. No es el primo, del primo, del primo y... La última cosa que hizo esta mujer
1: cristiana Cuando estaba muriendo Antes de cerrar los ojos para siempre En este mundo Fue esto Y fue bajando su mano lentamente Y durmió para siempre La esperanza La esperanza que no encuentras en ningún lugar
0: Filipenses 2.8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios
1: y murió en una cruz como morían los criminales. Y la pregunta para todos es, ¿qué tanto me abarca a mí? ¿Qué tanto me compromete esta frase? ¿Qué tanto tengo en mis manos? Murió
0: como criminal, sin ser criminal. Pero yo sigo siendo un criminal, hermanos. Sigo matando gente con mi pensamiento. Sigo albergando deseos egoístas. Sigo deseando la vida de alguien más. Sigo ocultando, sigo mintiendo, sigo... ¿Hasta dónde llegó esto, hermanos? Si Jesús hubiera sido llegar hasta aquí y hoy fuera el líder de este movimiento, nada más hasta ahí, como cualquier otro, y pudiéramos decir, Jesús murió, parece que su vida da suficiente como para decir, voy a vivir como Él, voy a honrarlo, como lo hacen otros movimientos. La siguiente semana vamos a tocar su parte
1: divina, pero yo quiero que hoy te lleves a Jesús en la parte humana. Cada vez que te pegues,
0: haz el ejercicio, cada vez que te sientas solo, cada vez que te sientas traicionado, cada vez que sientas que la gente no te toma en serio, que la gente habla de ti, que la gente te mira feo, que la gente no te saluda y que eso es suficiente para tomar una decisión que cambie el resto de tus años. Ah, Piensa en Jesús, piensa en Jesús y dime qué encuentras en su vida. Vamos a ponernos de pie, acompáñenme a orar, acompáñenme a terminar este momento en el que atentamente me escucharon Gracias por su paciencia hermanos, Señor muchas gracias por tu amor y la oportunidad que nos das de saber Todo lo que tuviste que vivir por nosotros
1: de, de la manera humana, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, amén